1: Planète Giza remixé Shut Me Down. Oui. Le message, c'est, c'est incroyable. C'est Cette émission est incroyable. Ce, ce podcast, vraiment, on vous donne quand même <rire> du divertissement, c'est fou. Salut, c'est Clément.
0: Salut, c'est Louise Petrushka.
1: Et vous écoutez bien le son d'après. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Son d'après, le 42 e Comme toutes les semaines, je suis accompagné de ma meilleure binôme, je vous présente Louise Petrouchka.
0: Bonjour, comment ça va Ça va très bien et toi Ça va formidablement, je suis ravie de la crèche comme d'habitude.
1: <rire> oui, je sens la bonne énergie et ça tombe bien parce que on vient, comme d'habitude, vous présenter 4 nouveaux morceaux aujourd'hui. Et Louise, c'est toi qui commence
0: Tout à fait, et je vais déjà vous dire la phrase la plus insupportable de cet épisode dès maintenant, comme ça on est débarrassé. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une jeune rookie du rap game marseillais. (rire) Voilà, c'est bon,
1: c'est fait. Ça va, t'es dur avec toi aujourd'hui.
0: Ouais, si, quand même. J'ai écrit « Jeune Rookie » du rap game et je me suis dit « C'est vraiment abusé (rire) ». Mais par contre, vraiment, plus sérieusement, il faut vraiment que je vous parle de Asie Nine, une rappeuse marseillaise qui a sorti le 25 février son premier projet solo. Un EP, trois titres qui s'appelle C'est les autres ». J'aime beaucoup ce qu'elle propose et vous me connaissez, je suis toujours à l'affût de mes gossures du rap jeu. Voilà. Donc, (rire) surtout quand ça fait un moment que j'attends qu'elle sorte des projets. J'en place une d'ailleurs pour Angie, dont j'attends toujours les nouveaux sons. (rire) Voilà. Mais en tout cas, Asine 9 n'a pas déçu puisque moi j'étais aux aguets qu'elle débarque avec une dose de sons et c'est chose faite. Alors je vais pas vous faire patienter très longtemps. Démarrons cet épisode avec une excellente cartouche. Le titre est éponyme au projet, c'est les autres de Asin 9. On écoute. Des qualités, un bien vilain défaut me possède. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. et sont mobsels. Est-ce que cette fuite de vie fume une clope à sa fenêtre après m'avoir baisé? Est-ce que ce con de voisin capte que je monte le son quand tu me dis de baisser? Il voudrait me voir baisser les bras, que je n'ai rien à célébrer. Des cérébrés bien sûr, je vais m'aider, le ciel droit J'avance à tâtons comme des inconnus sous le même drap. Pourquoi je si fais mes bails en me demandant si je le fais qui m'aimera? On pas eu de quitter les brasseurs Souris roche roches avec le shit dans la brasse habituelle habitué à sur le fil du rasoir Alors j'en profite pour équiser ma rapière Il ne parle que de ce qui cloche Pointez les casques que je coche pas Comme dans un cauchemar je crie J'suis pas la voix qui porte Que ce garde dans le miroir comme Clément est en train de faire la moue.
1: Je, je dodoline de la tête, exactement <rire> C'était,
0: C'est les autres de As 9 Qu'est-ce que t'en as pensé
1: J'ai trouvé ça très cool euh, Franchement, euh, j'ai été... Euh, je vais pas mentir, j'ai surtout été, été vraiment la première écoute, je suis vraiment captivé par la prod Je suis
0: d'accord qui avec m'a toi
1: vraiment, euh, ouais, Qui m'a fait penser à du euh, Leilo, qui m'a fait penser à du 8, à Dioscure euh, en l'occurrence
0: Vous me faites plaisir Ça me fait plaisir que tu cites Leilo parce que je, je le cite dans ma chronique et j'étais ouais. en mode, si je passe à côté, les gens vont faire... Non, non, coups. c'est
1: ça, mais il y, y a quelque chose je trouve dans ce son un peu métallique, un peu sombre, comme ça, ouais. qui me fait penser, euh, si je dis pas de bêtises, euh, du coup, au Poès, à, à Dioscure, qui je crois euh, un peu euh, coproduit beaucoup de, de sons de, okay. de de, de Leilo. Alors peut-être que je, je dis n'importe quoi et que c'est pas d'ailleurs, c'est peut-être pas la partie Dioscure qui, qui donne ça, cette sonorité là mm. à, à Leilo, mais ouais, voilà, c'est ça. J'ai pensé à Leilo, j'ai pensé à 8. Puis euh, c'est ça, avec des petits trucs euh, assez surprenants là, notamment cet, euh, cet instrument à cordes là qui, qui résonne parfois, ouais, notamment ouais. à la fin, qui sonne presque moyen âgeux là, j'ai trouvé ça euh, dont tu sens qu'il y a des effets dessus, mais euh, non, vraiment bien, cool. Et elle, euh, globalement, euh, j'aime bien la vibe euh, du coup euh, sur lequel elle rebondit sur ce morceau là. Euh c'est validé pour, par ici Super. ça donne envie d'écouter
0: oui bah en effet moi j'aime beaucoup en fait j'aime beaucoup déjà ça va je trouve que c'est les lyrics euh, qui tournent beaucoup autour du spleen de l'introspection de la mélancolie ouais. bon ça me parle tu vois <rire> ça se voit que c'est une meuf qui aime bien gratter des cesses pour faire le tri dans sa tête tu vois c'est, ouais, elle a ouais. ce côté introspectif euh, un peu perdu mais qui est quand même tu vois en train d'aller chercher sa place dans la musique donc ça euh, je kiffe et donc justement j'allais citer Lelo parce que je sais pas si c'est une inspiration en tout cas si, euh, si ça écoute ça à la production ou, euh, ou chez Azina, mais en tout cas dans les effets sur les voies l'aspect euh, métallique, mélancolique des prods et euh, toutes ces top lines là euh, associées au 808 qui sont bien là pour t'éclater les tympans bah pour <rire> moi ça c'est un peu vibe Lelo malgré le fait que bien sûr on peut pas comparer euh, un premier projet euh, d'une go à Lelo qui a déjà 5 euh, projets derrière lui et qui est très dans les concepts et tout Évidemment. je trouve qu'il y a vraiment euh, en tout cas il y a un truc qui peut évoluer dans cette lignée là et je trouve ça vraiment chouette moi je la découvre du coup en 2019 euh, à l'époque où elle faisait partie d'un groupe qui s'appelait appelé 237 Undersea. Ils ont notamment participé et gagné Buzz Booster dans okay. leur région en 2018, donc euh, eux ils viennent de Marseille. Buzz Booster, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un dispositif national qui a pour but de mettre en avant les artistes ou, ou groupes de rap. Et à la clé, il me semble qu'il y a bien sûr des aides financières pour euh, les projets des gagnants et gagnantes euh, chaque année. Depuis, le groupe euh, a périclité, ils font un peu chacun leur carrière solo de leur côté, mais tu sens qu'il y a quelques membres du crew qui continuent à bosser ensemble, ou en tout cas qui se soutiennent dans leur taf respectif. Il y a notamment du coup, deux prods sur les trois morceaux là de d'Azine qui viennent de sortir, qui sont signés par un des producteurs de 237 Undersea, qui s'appelle Briac Sévère, okay. dont celui qu'on a écouté là, c'est les autres, c'est mm-hmm. lui. Et moi je me souviens très bien que quand je les découvre à l'époque, c'est sur le titre Trois rivières, qu'ils avaient sorti début 2019. Et comme dans tous les groupes de rap, notamment quand ils sont huit, voilà, il y a des gens qui se démarquent. Et pour moi, c'était elle. Elle avait un flow, et puis bon, bah voilà, c'était la seule meuf euh, d'un groupe de gars, donc euh, forcément, euh, j'étais un peu euh, aux et euh, je la trouvais euh, giga sous exploitée Bon, après.
1: Je crois que j'avais entendu ce morceau, ça, dit ça me chose? dit un truc, un truc obscur comme ouais, ça, effectivement. C'est un peu ah ouais, obscur, ouais, ouais, ouais. <rire> Tout à fait. Non, mais tu sais quoi, je crois que je l'avais euh, coché dans mes. Tu dans mes Enfin. Décou- dans ma grande playlist YouTube où je mets tout et euh, ouais. rien euh, dès que j'avais un son à l'époque, je crois que je l'avais coché dedans. Des c'est tu... que j'avais aimé le morceau, tu vois.
0: Ouais, il y a des trucs très cool euh, dans, dans ce qui proposait euh, à l'époque, mais je sais que moi, en tout cas, elle, 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 elle attire mon attention, tu vois. Il euh, y avait ce flow, une petite attitude en plus dans les clips que je kiffe bien. C'est
1: ça, effectivement d'une meuf qui qui, qui était euh, chouette.
0: Ouais, qui était cool. Voilà, bah c'est elle. Voilà. Et du coup, bah je m'étais dit, on verra bien la suite, quoi bon j'ai attendu, j'ai attendu, <rire> et la suite c'est enfin, c'est maintenant, <rire> voilà donc son EP est disponible, c'est les autres, donc il y a trois titres et bah, pour prolonger l'écoute, je me dis donc euh, après avoir écouté ces trois morceaux et eh bien en fait, dernièrement, j'ai pas mal écouté les albums euh, précédents de Lelo avant ouais. Trinity en fait, puisque j'ai remarqué que j'avais entendu quelques tracks clippés de Raw à l'époque euh, Maladresse, euh, etc, enfin les clips qui étaient un peu genre euh, science-fiction euh, Lelo j'avais regardé, j'avais trouvé ça chambé ouais. et du coup je me suis dit tiens, j'ai pas écouté en fait les album qu'il a sorti d'avant, du coup je vous conseille Rose Z, Rosie, je sais pas comment on prononce, mais en tout cas c'est une vibe Lelo moins conceptuelle et donc du coup, je pense un peu plus proche de AD9, si je puis me permettre. Et vraiment, ça tue. Enfin, genre, oh, tout marrant. est trop bien. Enfin, ouais. Lelo, en fait, depuis le début, parce que j'ai écouté aussi l'album d'avant, Digital Lova, je crois. Et
1: tout à fait, sorti en 2017. Euh,
0: ouais. Très cool, incroyable, j'adore. Ouais,
1: ouais bah tout m'a rendu, il Lelo, il a vraiment son truc depuis le début. Et je pense que les gens, moi c'est pareil, je pense que je dois le découvrir à peu près à l'époque de Digital Lova, mais sans forcément poser plus mon attention ouais. dessus, tu vois. Puis je sais que c'est à peu près une période, je crois, aussi où il fit avec, euh, avec Sneezy, je crois, de l'ancien 995. Donc euh, je l'avais repéré comme ça, mais mmh. depuis le début... Clairement, il a a vraiment son truc, c'est son identité vraiment propre et euh, Et ça ça défonce, tout tout simplement. euh,
0: Merci bientôt, donc euh, voilà. Quand même. (rire) Quand même. Et en dernier recours, je voudrais vous 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 recommandez un, un morceau que Clément m'a fait découvrir ah <rire> ouais. et peut-être qu'il va me dire putain tu me grilles une cartouche mais écoutez euh, voilà je, ça fait plusieurs mois qu'il est sorti ce morceau et Clément on a, on a toujours pas parlé donc euh, le morceau s'appelle C'est part 2 euh, du rappeur Rilo <rire> <rire> tu voulais te ramener
1: Non, mais toi, je comptais un jour parler. Je pense qu'un jour on parlera, on en parlera. de Rilo parce que c'est intéressant. Peut-être pas d'autres morceaux parce oui. que vraiment ces machines c'est vraiment bien. Tu sais, ça fait partie de ces morceaux là aussi. Où je pense que j'aurais pas eu non plus dix mille choses à raconter. Oui, donc j'attends. Je, vu un, que tu un sens, prongé, quoi. ouais. Et puis parce que il, dans les morceaux qu'il a sortis depuis, il a fité avec, il y a pas longtemps avec Mid-Sizer, Enfin, je, je pense qu'il est dans une euh, voilà, il est en train de faire son évolution. Il en construction, là. Ah, donc euh, j'aurais certainement plus de choses à raconter dans quelques okay. semaines ou quelques mois ouais. là, quand il y aura d'une.
0: Très bien Donc en attendant Si vous voulez Allez écouter ces ma part 2 Donc c'est du rappeur Rilo En featuring avec Simila Abel31 Et Reckless Boys J'espère que je prononce Correctement tous les blazes. Ce morceau est incroyable Et ouais. il a vraiment Enfin je sais pas Clément me l'a fait écouter Une fois j'ai fait Oui et je l'ai écouté en boucle après ça, comme d'habitude
1: je, je trouve ça marrant que tu le ramènes à cette occasion-là et en même temps oui c'est peut-être pas tant surprenant je trouve qu'en fait c'est que ça rejoint Rilo sur ce morceau-là je trouve qu'on rejoint les l'hyper pop dont on parle depuis déjà quelques ouais, ouais. émissions je trouve qu'il y a vraiment cette vibe là où ça mêle, tu sens que ça mélange quand même beaucoup de choses
0: oui c'est ça c'est rap, un, ouais. rap, il y a un, un truc rap, très, très mélancolique euh, très mélancolique dans ce morceau qui passe très bien dans, dans les recommandations de Asinai tout
1: à fait et puis vraiment le morceau est court donc ça s'écoute tout voilà
0: ça. c'est tout pour moi nous pouvons passer au son d'après. Eh
1: bien, moi, je suis content parce que je vais vous parler aujourd'hui d'un producteur et d'un DJ londonien. Il s'appelle Joe Tornallet, de son vrai nom, mais il est plus connu sous le pseudonyme de Végin. Je pense que J'espère que je le prononce bien parce que je vais le répéter plusieurs fois, donc... <rire> Voilà. Euh, des eaux sinon des eaux sinon je sais pas euh, c'est un G. Je, je pense que je le prononce j du coup Végin son père est musicien et son writer, donc il baigne en fait très jeune dans la musique mais c'est vers l'âge de 17 ans en fait hein, inspiré notamment par l'album Homework de Daft Punk très garçon de goût le... <rire> bon c'est pas très original non donc plus pas hein. très original, oui. mais euh, en tout cas c'est à cet âge là qu'il décide de remplacer les jeux vidéo sur son ordinateur par des logiciels de musique Ouh. et voilà et c'est à partir de là il se met à trifouiller de la musique et à faire ses premières productions il sort d'abord un premier EP en 2015, et c'est à peu près à la même période, la même époque, qu'il rencontre James Black au Plastic People, qui est un club phare en fait de l'underground londonien qui est malheureusement fermé aujourd'hui. Et du coup, il fait sa rencontre dans le club et il lui donne une clé USB avec plusieurs de ses sons que James Black diffusera quelques temps plus tard dans son émission ah. radio qu'il avait à l'époque sur la BBC Radio. Je ne sais pas s'il l'a toujours d'ailleurs, mais euh, hmm, probable, hein. c'est possible. Par la suite, il rencontre Frank Ocean, toujours Hey, toujours dans ce même club. Putain la vache! Quand même! Il faut donc, aller euh... dans ce club, bah, y y ouais, fallait, mais... il fallait aller. Euh, exactement, il fallait. Et, et mine de rien, cette rencontre débouchera sur une collaboration fructueuse, puisqu'il va se retrouver à produire sur les albums Endless et sur Blonde. Ok! Pas mal, oui. vous, vous me direz quand même. <rire> Beau palmarès. Ouais, c'est ça. Autant il dit qu'avant cette collaboration, les gens se foutaient un petit peu de lui, de ce qu'il faisait dans la musique. Autant après, euh, bah, <rire> son téléphone a commencé ah, à m'étonnes. sonner sévère. Du coup, euh, depuis, on l'a vu produire pour Travis Scott, pour Aminé, pour Uchis. Arca ou encore JPEG Mafia. Ah ouais! Pas mal, bah ouais, du coup, en fait, euh, je vous ramène quelqu'un que je découvre, mais en fait, euh, que je connais de finalement de par la musique ouais, depuis ouais. un petit moment, notamment via les projets de Frank Ocean, parce qu'il a vraiment beaucoup produit euh, sur l'album Endless, dont je vous ai déjà parlé, qui est certainement le projet vraiment le plus sous-côté de Frank Ocean. Mmh. Aussi le moins accessible, parce que c'est finalement une espèce de vidéo de 45 minutes à regarder, c'est, ouais. euh, c'est moins facile que sur les plateformes <rire> de streaming. Mais c'est vraiment un projet, moi, que j'affectionne beaucoup. Mais du coup, moi, j'entends vraiment parler de son nom. Il euh, n'y a pas si longtemps, en fait, euh, je me faisais les podcasts du, du Nova Club présenté par euh, David Blow qui en fin d'année du coup avait consacré trois émissions sur euh, le meilleur de 2021 grosso modo mmh. et euh, je crois dans la première émission euh, il parle à un moment de vegan il ramène un track qui s'appelle I See You Sometimes extrait de l'EP qui était sorti en 2021 qui s'appelle Like A Good Old Friend et euh, franchement tout de suite je, j'accroche grave sur le, sur le track donc je me le mets de côté en disant tiens ça ça pourrait être une découverte euh, mmh. pour le son d'après quoi j'écoute l'EP je trouve ça chambé donc je dit ok c'est bon je vais parler de Vegin et en fait c'est du coup en, en explorant un peu plus ce qu'a fait Vegin je commence à écouter un peu le reste de ce qu'il a fait et je suis tombé en fait en amour pour d'autres projets donc initialement je partais ouais. sur le P que j'avais découvert mais en fait vraiment je suis parti sur autre chose notamment un album qu'il a sorti en fait euh, tout début 2022 et dont je vais vous passer un extrait tout de suite ça s'appelle Nightmare session from L straight up, ça c'est le titre du morceau. Okay. Et c'est extrait de l'album Don't follow me because I'm lost too.
0: J'adore ce titre.
1: Ouais, c'est le, le titre est assez génial. Je vais voir, voilà, je vous en parle un petit peu après. On écoute d'abord le morceau et puis je reviens vous parler un peu de la musique de Végin.
0: Déjà, je voulais que ça ça dure euh, 8 minutes de plus environ.
1: Et ben, c'est exactement euh, l'effet que me fait cette musique. C'est bien que tu en parles parce qu'en fait, euh, je trouve que c'est Yatsa. En fait, c'est très simple, je trouve la musique de de Vejin. Ouais. Et en même temps, c'est totalement planant. Ouais, c'est trop bien. te euh, laisse emporter. Ouais, c'est ça. En fait, je crois que ce que j'adore dans, dans cette musique, c'est qu'il y a le côté planant, il y a cette petite rythmique, cette basse qui t'impulse malgré tout, quand même, de l'énergie. Mm-mm. Donc, ça, c'est pas juste de la musique pour dormir, quoi. T'es chill tout en étant focus. Moi, c'est l'impression que ça me fait. C'est de la musique de mood. Oui, oui. Tu vois
0: Ça, c'est des trucs que t'écoutes en travaillant à tous les coups.
1: Exactement, qui te met dans une bulle. Et c'est vrai que c'est pas, peut-être pas étonnant, mais j'écoute que ça, en fait, depuis quelques jours. Peut-être parce que je. Franchement, c'est trop bien. Ouais, bah, c'est. J'adore. Eh ben, je suis très content que, que tu penses ça, moi c'est vraiment aussi, euh, je me suis pris une vraie découverte. En fait, il y a quelque chose qui est assez fascinant, c'est que généralement la structure des morceaux est assez simple, euh, Tu sais, ça donne l'impression en fait, d'être très dépouillé, et en même temps je trouve qu'il y a une justesse dans dans là où ça vient à chaque fois, tu vois, ouais. <rire> au niveau alors c'est, au niveau du mou, tu vois et du sentiment, je trouve ça toujours hyper inspiré en fait, euh, et c'est c'est trop chouette, et c'est extrait du coup d'un projet, donc euh, je vais pas répéter le titre même s'il est très drôle et il est un peu dépressif aussi. Si,
0: don't follow me because ouais. I'm lost too, c'est bien.
1: Voilà, c'est plutôt bah en fait tu sens dans les interviews tu sens que le garçon je pense doit avoir un monde parfois un peu déprimé mm-hmm. euh, quand même <rire> ce qui euh, se ressent dans le titre de, de ce projet et en fait, <rire> ainsi mais c'est... que
0: dans le titre du morceau hein, dit.
1: tout à fait et en fait c'est un projet un peu particulier puisque c'est un album de 75 morceaux <rire> <rire> Et qui fait 2h30 Parfait Voilà euh, Donc si vous avez du temps euh, C'est vraiment parfait En fait en vrai Ça ressemble à une playlist En fait Mais euh, okay. Qui a Je trouve cet équilibre remarquable C'est-à-dire que c'est toujours cohérent Et en même temps T'as pas l'impression De réécouter 75 fois Le même morceau
0: Est-ce que c'est un truc euh, La vibe est toujours la même euh, Non euh... je
1: trouve pas en fait C'est ça qui est assez, assez chouette C'est-à-dire que Ça ressemble plus à une sorte de De visite musicale Tu sais de son univers musical Où je trouve qu'à chaque nouveau morceau Il y a une sorte de nouvelle facette Qui vient T'en apparaître Ouais, c'est ça, tu vois, du coup, c'est plutôt assez évolutif, mais assez étrangement je trouve que sur les 75 morceaux il y a une espèce de cohérence globale mmh. parce que ouais c'est ça je pense que c'est, a, c'est ça dans la progression je pense des morceaux tout est hyper carré tout est bien je pense que le track listing tout simplement est bien fait et, euh, et du coup bah ouais, ça te fait en fait deux heures et demi de playlist pour travailler euh, je trouve que c'est que c'est vraiment top il se trouve mmh. qu'il a aussi fait il avait fait le, la même chose en fait en 2019 il y avait un autre album euh, à peu près pareil avec euh, plus ou moins aussi 60 morceaux et qui doit durer un <rire> peu moins de temps, peut-être une heure et demie ou deux heures, mais quand même. Donc c'est un habituel de l'exercice et je trouve ça original, tu vois. Je découvre du coup un artiste que dont j'aimais le travail mmh, mmh. inconsciemment bah, via le travail, enfin tu vois, via d'autres artistes. Mais mais là je me suis vraiment plongé dans ce qu'il fait et tout simplement j'ai adoré. Donc euh, j'ai pas tellement plus à en dire. Je vous juste, je vous invite à écouter. Donc le la première reco c'est l'album Don't Follow Me Because I'm Lost. Too. C'est
0: marrant, c'est rangé par ordre alphabétique.
1: Les les, les noms des titres. C'est vrai. Oui. J'avais même pas fait gaffe.
0: Ça commence à A et ça finit euh, à Y.
1: Bah, alors écoute, je sais pas si c'est. C'est fou euh, alors, si, si. Je, je pense qu'il les a renommés après, c'est pas possible parce que vraiment, bah oui, oui, j'imagine. Euh, Il oui. y a une sorte de, de, ouais, de continuité dans, dans le track listing qui, qui me paraîtrait très, très surprenant si, si c'était pas un peu volontaire quand même.
0: Ah bah c'est totalement volontaire. Euh, je pense.
1: La deuxième Rocco, en tout cas, que je vous conseille, c'est le P. du coup, que je voulais initialement ramener, ramener qui ouais, s'appelle <rire> Like a Good Old Friend, où là on va dire que je crois qu'il y a cinq morceaux. Et il raconte en fait qu'il cherchait avec cette EP à trouver l'équilibre entre expérimentation et agréable, (rire) il appelle ça. En l'occurrence, c'est juste que je pense que les morceaux sont du coup un tout petit peu plus... Formaté, je mets ouais. des guillemets à ça. Donc tu sens clairement qu'il essaye des choses. Notamment, moi je, je crois qu'il y a le troisième morceau euh, qui, avec John Glacier, m'a fait par exemple à du Conan Mocassin. Il te fait pas simplement un essai, quoi. C'est vraiment un essai transformé, 7 points à la totale. Euh, euh, tu vois, oui, c'est, c'est bien bon, fait. Il sait faire son travail, quoi. Exactement. Et puis le, le, le troisième, euh, la troisième recommandation, c'est l'album Only Diamond Cut Diamond. Mm-hmm. Plutôt, j'aime bien le, le titre de l'album aussi. Et là, ouais. c'est. Je sais plus combien il doit y avoir. Euh, 14 ou 15 titres mais c'est pareil c'est très ça bien va. fait c'est vraiment c'est top je trouve l'album aussi s'écoute trop bien c'est moins playlist c'est plus album mais c'est vraiment top et puis évidemment ça je vous en ai parlé un petit peu avant je ne peux que vous recommander une nouvelle fois d'aller écouter Endless de Frank Ocean, sur lequel <rire> il a beaucoup participé et qui moi vraiment je trouve une, une pièce assez, euh, assez magique euh, dans, la, dans la discographie de Frank Ocean <rire> voilà je suis content j'espère c'est que vous cool. avez voilà, j'espère vous avoir fait découvrir peut-être un nouvel artiste
0: j'ai ajouté du coup 4 heures de son à ma playlist
1: <rire> <rire> voilà ah, franchement si, pour travailler c'est vraiment parfait okay. je te propose qu'on passe au son d'après
0: et pour le titre suivant, je suis allée me perdre dans mes titres likés sur Spotify à la recherche de morceaux oubliés ou trop peu écoutés. Et j'ai été servie au milieu de tout mon joyeux bordel musical. Je suis retombée sur un titre d'un certain James BKS. Aucun souvenir du morceau ni de l'artiste. Alors je double clique et je sais dès les dix premières secondes <rire> pourquoi d'où j'ai aimé vient. ce morceau. <rire> non, je ne sais pas d'où ça vient. Mais je sais qu'il y a un an, quand j'ai liké ce titre, c'était que c'était bon ça m'a à nouveau attrapé tout de suite j'espère qu'il va vous faire le même effet c'est un des rares titres de James BKS sorti pour le moment il s'appelle No ungabunga Bunga et je pense reconnaître la voix de la rappeuse sud-africaine Shoma Josie sur les couplets mais c'est aussi très probable que euh, ça ne soit pas elle, en tout cas il n'y a personne qui est crédité on écoute et puis après je vous parle un peu plus en détail de James BKS
1: Ouais, bah ouais, ouais, merci, (rire) merci de ramener ce morceau, c'est cool. Non, non, je me suis totalement pris la vibes, (rire) ça fait plaisir.
0: Couture avec cette plaise Mais oui, oui
1: bon, on rigole parce que fait, ça fait une demi-heure que je cherche en fait, <rire> le, le sample qui est utilisé. Tout à euh, fait. Enfin, je, tu me dis qu'il y en a donc, plusieurs, moi il y en a vraiment un.
0: Oui, il y en a un qui t'a marqué, c'est le Inanna Moon, là où on, dit, on dirait que le gars. A dit... voilà, Tout à fait. Ça, okay. Donc le morceau original, c'est un morceau de reggae qui D'accord. s'appelle Dust Sound oui. de, du groupe Super Beagle. Je,
1: je ne savais pas, je ne vais voilà. pas te
0: mentir. C'est ça, oui. Mais donc du coup, tu l'as associé à un autre morceau de hip-hop. Tout à fait. Il y en a 25. Donc lequel on choisit? Je dirais en premier lieu Kenny West. Tout à fait. Merci.
1: Oui, merci. Avec j'ai... Big Sean, tout tout à fait. Oh et Too Chains. C'est incroyable. ça OK. <musique>
0: Parce qu'il y a aussi Freddy Gibbs. D'accord. <rire> Mais il y a aussi Jackies et il y a aussi IDK, bon bref, il okay, y a plein euh... de rappeurs, il y a GID, bon bref, il y a plein de rappeurs oui, qui ont utilisé ce sample Mercy, c'était vraiment. Voilà, donc Mercy, Kenny West, c'est ça que tu cherchais, Tout vraiment. à fait, exactement. Bon. On, a réglé, <rire> On a réglé, Ah non, ce mais c'est terrible,
1: en plus, quand du coup, tu t'écoutes un morceau et que t'as ça qui te tombe, donc presque pendant du coup un temps, t'écoutes même plus le morceau, ça t'es tellement oui. euh, focus sur, moi, putain, sur ton ça souvenir
0: Mais c'est où ouais. Mais
1: après, non, du coup, euh, j'ai... j'ai écouté le morceau quand même et c'est chanté.
0: Et oui, c'est chanté. Donc, No Unga Boonga rythmique, percussive de ouf. Quel plaisir.
1: Ouais, ça Vraiment, c'est... Vraiment,
0: moi, ce que j'adore, déjà, c'est d'entrée de jeu, les chœurs chantés par euh, des voix féminines. Ouais. C'est, tout de suite, j'ai dit, oui oui, oui. Après, <rire> j'entends le son puis là, bah, ouais, mmh. bien sûr. Alors, vas-y, continue. N'hésite pas. Et après, je trouve que, voilà, la production, elle a une belle évolution. J'aime bien aussi la manière dont il amène les cuivres euh, de temps en temps, qui viennent apporter vraiment du relief. Et il euh, y a juste après le break, une espèce d'évolution, deuxième partie de morceau qui est, que je trouve vraiment cool, qui est vraiment un peu euh, supportée, pas uniquement, mais presque, par la basse. Et ouais, il y a une vraie énergie, un vrai truc. Et j'ai été étonnée, puisque j'étais là, mais James Becker, j'ai jamais entendu parler de ce gars. Trop ah, bizarre. Ah bon Ouais. Et... Je vois qu'il a sorti un titre qui s'appelle New Breed, avec Lil Sims, Idris Elba et Q-Tip.
1: Ah ouais, ouais. c'est vrai Et
0: je suis en mode, mais qui est ce gars qui, a, qui est ce gars qui a tant de connexion et qui a sorti 4 titres Littéralement 4 morceaux.
1: Moi je l'ai découvert, enfin le nom, oui. James Bekaes, il a été euh, régulier, euh, juré régulier dans les Rap Contenders. Ah en bon tout cas au début de l'émission. Ouais, c'était très ah souvent ouais quelqu'un qui, qui jugeait les battles euh, euh, entre les rappeurs. Putain Ouais incroyable du coup euh, moi quand euh, j'ai vu passer que j'ai vu que tu as ramené James Becker je me suis dit mais attends c'est lui Donc mais c'est vrai qu'à l'époque moi quand je le découvrais dans, dans l'émission je ne savais pas qui était ce tu vois je ne connaissais pas sa mais légitimité attends. je ne savais pas tout ça Mais il se trouve qu'il a été je sais pas si c'est toujours le cas j'avoue j'ai pas, j'ai pas regardé les dernières éditions mais euh... Mais
0: incroyable parce que j'ai regardé il y a beaucoup de choses à dire sur James Becker Ouais mais alors, incroyable, parce que je suis pas du tout tombée là-dessus
1: D'accord, bah écoute, voilà, mais c'est, un petit, super, mais c'est un petit supplément euh, Bah
0: super, <rire> incroyable Mais justement, alors, qui est James BKS BKS pour Best Kept Secret Et ce gars a une histoire personnelle et musicale de taré, malade ah ouais. mental <rire> Alors, je vous compte un peu euh, son Asseyez-vous histoire vous voilà. Bien, voilà. Asseyez-vous bien C'est, c'est Mercastor qui... <rire> qui lance l'histoire donc c'est un artiste français d'origine camerounaise qui a vécu à Paris jusqu'à environ sa majorité et qui a ensuite déménagé aux États-Unis avec sa mère, son beau-père et ses sœurs et frères, je ne sais pas. Mais en tout cas, bref, là-bas, il, il va commencer à étudier la musique. Et par connaissance de connaissance, je vous la fais courte, il finit par signer sur une structure et a travaillé avec des grands noms de la musique de l'époque, de Econ à Snoop Dogg en passant par Pididi. Ah ouais, quand même pas mal. Voilà, donc le gars a, je pense, la vingtaine et il est déjà à ce niveau-là dans le rap game. Donc il est producteur, il place quelques prods vraiment avec des, des très bons artistes. Mais on sait comment ça se passe. En général, ce genre de deal, quand t'es un jeune gars qui débarque dans l'industrie musicale un peu naïf, bah, tu te fais un peu niquer. Voilà. Donc, il se rend compte sur le tard que ses contrats, c'est foireux. Son manager est genre nommé en co-auteur de ses morceaux, etc. Bref, ça sent un peu la, la foire, quoi. C'est, c'est un peu nul. Bref, il décide de rentrer en France parce que malgré le fait qu'il ait placé des prods pour des gros artistes, il gagne pas trop d'argent. Mm-hmm. Et il décide de lancer sa boîte avec euh, sa meuf. Il place quelques prods pour des artistes reconnus euh, ici. Euh, je ne citerai que Booba et Soprano, euh, voilà. Ce
1: qui n'est Ce pas négligeable déjà... en soi. Ce qui est déjà général, des beaux bon, noms. J'espère pour lui parce que ça, normalement, ça fait une Voilà, c'est
0: ça. Et il se lance dans la musique à l'image, donc pour les publicités et les films notamment. Et au milieu de tout ça, au moment où il commence vraiment à se lancer dans la musique, il y a sa mère qui lui dit Écoute, euh, il faut que je te dise qui est ton père biologique. C'est un monument de la culture euh, au Cameroun, un monument de la musique, Manu Dibango. Voilà. <rire> ah ouais quand même. Voilà. Ah ouais Donc, wow, attendez, problème. pour ouais. les gens qui sont perdus et qui se disent attends je connais le nom, Manu Dibango, mais pas la musique, vous connaissez toutes et tous Soul Makosa, qui a été samplé sur deux titres que vous avez déjà entendus à peu près 8 milliards de fois. Gotta be styling something de votre pédocriminel préféré Michael Jackson et Don't Stop the Music de Rihanna. Je vous mets un extrait maintenant, vous allez comprendre très vite. Voilà, donc ça, c'est Manu Dibango, donc bien sûr vous le connaissez pour ça, mais c'est vraiment genre un monument, et il faut savoir qu'à l'époque, quand il est samplé, euh, notamment sur Gotta Starting Something par Quincy Jones, très peu de droits euh, lui, ont été, euh, lui ont été donnés, voilà, donc euh, en oh, terme... Manu,
1: tu nous l'as fait, tu nous l'as fait sympa, hein, euh, voilà.
0: Bah c'est surtout Quincy Jones qui l'a oui, fait à ça. l'envers. Non
1: mais je pense que c'est comme ça qu'il oui, se voilà, sont adressés oui, à lui, ça, tu c'est vois, ça, c'est, c'est Manu, ce genre... ça va, ça tranquille, va. tranquille <rire> s'il <vous> plaît. <rire> <Molo>. Voilà. <rire>
0: Voilà, donc en tout cas, énorme resta, et en fait... Bah, à l'époque, euh, James BKS, il dit Bon, bah, ok, bon, bah, maintenant je sais qui est mais mais je... il fait rien, quoi. Enfin, voilà, c'est une resta, euh, trop bizarre euh, d'aller voir son père. Enfin, bon, bref, j'imagine que complexe, complexe chose. Bref, des années plus tard, bien après que sa mère lui ait révélé que son père est qui il est, il finit par le rencontrer et renouer avec lui. Je vous passe les détails, je vous dirai d'aller écouter une interview de James BKS à la fin, euh, qui est bien plus intéressante que moi qui vous raconte son histoire. Mais en tout cas, par sa relation naissante avec son père, c'est tout un pan de la musique camerounaise et plus globalement de la musique du continent africain qu'il découvre, parce que lui il a grandi à Paris il a évolué derrière aux états unis bref, sa, sa culture c'est la culture occidentale classique et ils finissent même euh, avec Manu Dibango à travailler ensemble, tous ces moments là le mènent à la musique qu'il produit aujourd'hui sous son nom James BKS Histoire de ouf, hyper passionnante. Je vous conseille du coup d'aller écouter l'interview qu'il a fait euh, avec Lady MP sur YouTube. Ça dure 30 minutes et il retrace vraiment un peu euh, toute sa vie. C'est ouf et je, j'ai trouvé cette interview trop, trop chouette. Okay. Et donc, on en arrive à peu près à aujourd'hui, où il est signé sur le label Wallace 7, monté par Idriss Elba. <rire> ah ouais, donc <rire> alors vraiment, sa vie à ce gars, c'est, ouais, c'est que mal, des rencontres de ouf. Et donc c'est pareil, Idriss Elba, c'est un producteur qui connaît un autre producteur, qui envoie voit Idriss Elba un morceau son, morceau, son premier morceau sorti sous son nom James McAless qui s'appelle Coelé, Idriss Elba fait « Mais c'est chamé qui est ce gars et finit par le signer sur la son label. Bref, <rire> donc que des histoires de ouf. Et il est accompagné euh, par le New Breed Gang sur le titre qu'on a écouté, mais aussi sur euh, de nombreux autres euh, morceaux. Et c'est un peu difficile de savoir qui sont les gens derrière. En gros, il fait appel à des instrumentistes et à des vocalistes à okay. chaque fois qu'il a un peu besoin pour son projet perso. Et là-dessus, je suis un peu partagée parce que je vois, je l'ai vu en live avec Gracie Hopkins, avec Anna Kova. Et puis, j'ai vu Mélan crédité sur un de ses titres. Ouais. Et du coup, ça me pose un peu question parce que je me dis, peut-être que tu auras des exemples, toi, mais de, d'artistes qui mettent d'autres gens sur leur musique mais qui sont eux-mêmes mis en avant, c'est-à-dire que James BKS, euh, par exemple, quand on va voir le clip de Noonga Bunga, ouais. c'est lui en avant avec plein de... Bon, il y a plein de danseurs, etc. Mais il n'y a jamais, par exemple, on ne voit jamais la meuf qui chante, tu vois Hmm. En fait je trouve ça est intelligent et humble de dire ah, en fait c'est pas mon meilleur côté, je sais pas rapper je sais pas chanter sur, sur des tracks, du coup je vais aller chercher des gens qui sont doués pour ça etc, mais je trouve ça en même temps chelou parce que c'est ses textes, c'est ses texte, productions, c'est son histoire, parce que typiquement là sur le morceau, euh, voilà il euh, y, a, y a une phase à un moment donné où il dit euh, ma mère m'a dit de continuer parce que j'ai du sang royal dans les veines, référence à son daron, et donc du coup t'es un peu en mode... Mais c'est bizarre du coup que ça soit une meuf qui chante ton histoire Enfin tu vois genre il y a un, un truc euh...
1: Bah, Je sais pas a, ça me fait vraiment penser à une sorte de démarche de producteur Et c'est vrai que tu demandais est-ce qu'on voit ça sur d'autres artistes Je pense avoir vu ça par exemple Chez Ketranada dont on a parlé déjà la semaine okay. dernière Tu vois Ketranada si je dis pas de bêtises Dans certains de ses morceaux
0: C'est lui qui écrit et... C'est
1: peut-être pas lui qui écrit mais en tout cas par exemple Tu vas pas retrouver l'artiste dans le clip Okay. Je pense à Anderson Pack, par exemple, je crois qu'il y a un ou deux morceaux où, euh, enfin, Anderson Pack, tout simplement, ouais, ouais. n'apparaît pas dans le clip. Donc, bon, je sais pas si ça répond tout à fait à ta question, mais oui, en tout cas, il y a vraiment, ça, ça fait penser à une sorte de démarche de producteur. En fait, c'est ouais. plus original, effectivement, le, le côté écrire. Oui. Je pense.
0: Mais je trouve ça intéressant, mais... en tout cas, c'est pas forcément une critique, euh, ouais, tu ouais. vois, genre, quand je dis pas crédité, j'imagine qu'ils sont très bien crédités à la SACEM et que... <rire> sûr, <rire> qu'ils gagnent ouais, leur ouais. argent, tu vois, mais moi, je trouve ça, de mon côté, un peu frustrant, en tant qu'auditrice, d'a... d'arriver, euh, en voyant, genre, New Breed Gang, et de se dire, bah, qui sont les gens derrière, parce que ça m'intéresse, par exemple, d'aller ouais, écouter euh, La Meuf qui Chante, euh, etc., etc., et je trouvais ça intéressant, en fait, puisque j'ai pas l'impression d'avoir euh, entendu ça euh, ailleurs en tout cas non non c'est pas fréquent je suis d'accord voilà en tout cas, c'est pas... et donc du coup pour prolonger l'écoute mm-hmm. je vous conseille donc il a pas encore sorti d'album euh, ça fait euh, un an et demi que je vois qu'il est en train de bosser sur un album qui est pas encore sorti donc d'accord. je suis en mode euh, vivement on attend on est là on est prêt mais en tout cas euh, vous pouvez aller écouter New Breed en featuring avec Q-Tip, Idris Elba et Lil' Sims donc ça déjà c'est quand même pas c'est mal c'est un beau cadeau et le titre Quelle en featuring du coup avec Manu Dibango et Alan Kingdom et c'est sur ce morceau là que Mélan est crédité donc, donc peut-être que c'est la elle qui chante sur le track, je sais pas trop. Et voilà, et donc pour finir, cette interview de Lady MP, donc je vous mettrai le lien sur YouTube, euh, où vraiment il raconte un peu tout son parcours, etc. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment passionnant, quoi. Enfin Genre ce gars a eu 4 vies, et je crois qu'il a pas encore 40 ans, donc c'est, je trouve ça ouf.
1: Ouais, c'est dingue. Bah, et puis là, en plus, tu vois, du coup, je, 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 regarde, je mets un peu de tout de côté, là, ce que tu viens de conseiller. Mmh. Je vois aussi qu'il a fait la cérémonie de clôture de la Cannes, euh, la, oui. la compétition de foot euh, 2021. Tout c'est, tout ouais, c'est C'est marrant. Enfin, il a euh... fait
0: les transmusicales, il a fait la Cannes. Enfin, genre, vraiment, il, c'est ouf. Ouais je c'est dingue, parce qu'en plus
1: vraiment, euh, tu vois, m- moi je le découvre euh, son nom mais il y a du coup il y a des années, parce que le début de Rap Contenders, ben, c'est ouais, comme ouais. ça remonte il y a presque dix ans. Et du coup il était juré à l'époque, tu vois. Donc euh, bon j'imagine qu'il avait déjà son petit bagage de ouais, musique. Euh, je sais pas, et, c'est trop ouf. Ah ouais mais, euh, J'adore. ouais
0: bah voilà, bah du coup James BKS n'hésitez pas euh, à, ne, à les découvrir et à ne pas dormir dessus parce que je pense que son album va être vraiment chambé. Déjà parce que ça fait au moins deux ans qu'il bosse dessus je bah pense.
1: Bah ouais tout à fait, ça donne envie en tout cas, ouais. une bonne petite curiosité à aller checker.
0: Bah écoute, ça me fait plaisir et je propose qu'on passe au son d'après.
1: Eh bien écoutez, je vous propose qu'on termine en douceur. Parce que je ramène une chanteuse qui s'appelle Anna Magitson. Elle fait de la pop et elle est née bon, d'une famille de musiciens. Elle est élevée entre la France et les états unis parce que son père est américain. En 2014, en fait, elle fait la rencontre du producteur blasé avec qui elle se met à former le duo Haute. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Bien sûr. Voilà, ils sortent ensemble le morceau « Shut Me Down », notamment sur Colors, qui totalise maintenant plus de 20 millions d'écoutes et de vues sur euh, YouTube. Moi, je me souviens qu'à ce moment-là, je découvre le morceau et je me le prends totalement. J'avais trop kiffé. Depuis, ils ont sorti un EP en 2016, puis un album éponyme en 2020. Et elle, ensuite, elle a pris une direction... Enfin, entre-temps, même, mais en fait, elle a pris aussi une direction solo. Donc, on la retrouve, en fait, sur tout un tas de featuring. Euh, vous avez pu l'entendre, notamment avec Manast, dont j'ai déjà parlé ici. Mm-hmm. Euh, mais elle a aussi collaboré avec euh, ou George, avec Massy Gray, avec Fakir, Jabberwocky, Bittai ah ouais. Silent... Bon, en gros, les gens sont vraiment allés euh, la chercher, okay. pour sa, bah, tout simplement, pour sa jolie voix. Donc, euh, on la retrouve sur pas mal de genres musicaux, mais euh, quand même, globalement, pas mal d'électropop. Mais en 2021, elle amorce, en fait, un nouveau virage avec son premier rep- Solo, qui est résolument plus folk. Il s'appelle Mixtape Telecom et moi j'ai décidé de vous passer l'extrait qui s'appelle Echo, en featuring avec la chanteuse November Ultra. Je vous propose qu'on écoute ça et puis après bah, je vous parle un petit peu plus de Anna (musique)
0: Magidson. games ben.
1: et de November Ultra
0: ah ouais Ah, ah je, 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 ouais. T'ai,
1: je t'ai vu euh, bouger la tête être, j'ai euh, levé surprise
0: oui. c'était bien c'est, c'est c'était bien, super hein
1: c'est très très beau je
0: j'étais étonné je m'attendais pas à ça j'ai trouvé le début très bien puis après l'arrivée de la base j'étais là oh, oh d'accord puis après le, la deuxième fois j'ai fait mmh, ok mmh, ouais c'est ça très beau est,
1: c'est chouette hein. je trouve il y a une belle progression dans le ouais. morceau je trouve ça hyper beau en fait c'est un morceau qui me fait beaucoup d'effets <rire> ouais. oui je parce comprends. que euh, ouais, ouais il se passe plein de choses c'est très beau en fait j'aime bien cette alliance là ce ça commence comme un morceau très, voilà, très folle, très presque ouais, ouais. mystique, moyenâgeux avec cette petite mandoline qui, euh, qui lead le morceau. Mm-hmm. Et puis, ouais, tout d'un coup, il euh, y a la basse qui part et il y a un arrangement beaucoup plus moderne. Mais du ouais. coup, ce mélange est très, très, très bien fait, ouais, je c'est trouve. Très réussi, ouais. Voilà, donc tu as bon, aussi plein de petits instruments qui viennent s'ajouter à cette ambiance plus... Ouais, j'ai pas d'autres mots que mouiller nageuse tu vois mais t'as sort des petits... folk hein, simplement. Ouais. non mais folk mais je trouve que quand même la couleur de la du de la mandoline il y a ça mais tu sais il y a le tambourin il y a les cordes enfin je trouve qu'il y a, il y a cette ambiance un petit peu euh, voilà passée, euh, passée, mais qui vient vraiment se mélanger parfaitement avec euh, le reste de la prod si je pense qu'il y a cette couleur là c'est pas tout à fait un hasard, il se trouve que elle a enregistré cette EP de 4 titres pendant le confinement, ça doit faire partie à mon aval des derniers projets là qui sortent de tu cette sais, période confinement 1, tu vois elle l'a enregistré dans le petit village de Beaulieu, qui est dans un parc, euh, qui est situé dans un parc national, en fait, dans le Hampshire, en Angleterre. OK. Voilà. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a ce petit côté, euh, je sais pas, euh, petit coin de nature férique, <rire> tu vois, bucolique, euh, ouais. à, à la musique. Et oui, non, je, je trouve juste que ce morceau est magnifique, euh, par, euh, les, les voix, je suis ça suis d'accord. tu parlais un peu des voix les harmonies mais... là, quand il ouais, euh, y, bon. y a la
0: voix grave bah, je pense, j'imagine que c'est November Ultra qui arrive euh, à la moitié du titre hein tout à fait, oh la, 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 petit la,
1: côté la. Lana Del Rey là, tu vois oh dans la, les sonorités la, la, mais... ouais j'aime bien, euh, je trouve que parfois, euh, le mélange qu'il y a comme ça dans leur voix c'est c'est, c'est très très beau, et puis ouais, plus globalement, même dans la musique, tu vois, y a sur ce morceau là, mais peut-être un peu sur, on peut retrouver aussi sur les trois autres morceaux, il y a quelque chose qui pourrait me faire penser un peu à du Hagney Sobel. C'est un peu enfoncer une porte ouverte euh, de dire ça, mais c'est la, la sensibilité que c'est venu oui, faire euh, résonner. Euh, c'est
0: pas nécessairement une porte ouverte, non, je comprends, la, la vibe peut être similaire.
1: Je sais plus en fait vraiment comment je tombe sur l'EP, je pense que j'ai vu revenir la, la cover, je pense, peut-être mm-hmm. en fin d'année dernière, pareil dans les projets un petit peu azieté euh, mais. Euh, en tout cas, je sais que ce morceau-là, euh, tout le P est très bien. Mais, Mais dès c'est... la
0: première écoute, t'as fait. Ah
1: ouais, c'est vrai. Oh bah, c'est vrai qu'il y a vraiment. Bah... Je pense que ça m'a fait le même effet que ce que j'ai vu là pendant que tu l'écoutais. C'est-à-dire, tu as des.
0: Oh, ah Ouais. Oh, ah <rire>
1: Voilà. Donc forcément, ça te marque un peu. Ah ouais, ouais. J'ai pas dix mille autres choses à raconter. Du coup, je vous... pour prolonger l'écoute, je ne peux que vous recommander d'aller écouter du coup, le P, qui s'appelle mm-hmm. Mixtape Telecom. Et depuis, je crois qu'elle a sorti un autre morceau moi que j'aime beaucoup, qui s'appelle En Deux Mots. Où Là, c'est pareil, elle chante vraiment en français. Peut-être plus intelligible. Là, c'est vrai qu'il y avait un côté un peu vibes, etc. Mm-hmm. Dans ce qu'on entendait. Le morceau En Deux Mots, tu l'entends vraiment chanter en français. C'est, c'est très cool. Je vous recommande évidemment aussi le morceau Shut Me Down de Haute, moi qui était vraiment une une belle découverte et je l'ai réécoutée là pour l'occasion et que je trouve toujours aussi efficace et logiquement au moment où vous écouterez ce podcast elle aura sorti normalement un nouvel EP qui s'appelle La Rivière voilà puisqu'il sort le 25 février donc okay. bah, je ne peux que vous inviter aussi à aller écouter ça parce que bon, bah, j'ose imaginer que ça sera assez chouette voilà Louise on Super. arrive à la fin de ce 42 e épisode bien
0: sûr c'était un plaisir Clément comme toujours oui moi aussi j'espère que vous avez kiffé cet épisode comme toujours on va faire les petits recos de fin si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram et sur Twitter le leçon d'après on est là euh, on aime bien on partage des petits trucs euh, ça nous fait plaisir on chill on répond au DM bon, voilà. tout ça tout on a atteint 1000, euh, 1000 abonnés sur Instagram on C'est a fait vrai. un petit concours euh, pour faire gagner des vinyles de Sad Night Dynamite et Johanna
1: félicitations aux gagnants
0: oui et bien écoute, écoutez écoutez, vous savez, euh, dans les notes du podcast, vous retrouvez tous les noms d'artistes, tous les projets qu'on a cités, etc. pour euh, que vous puissiez vraiment (rire) vous y retrouver justement parce que sinon c'est un peu compliqué en termes de prononciation. Il y a aussi la playlist du son d'après avec tous les morceaux qu'on a écoutés depuis le début de ce podcast. Donc euh, ça fait plus d'un an de son. On ajoute bien sûr ces quatre morceaux à la playlist qui est dispo du coup sur Apple, Spotify, Deezer et YouTube. Et puis si vous avez deux minutes, envoyez un message par exemple à un de vos proches si si vous avez aimé ce podcast pour lui recommander et puis si vous avez à nouveau deux minutes de plus vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple podcast et peut-être même un petit commentaire pour nous aider à mieux référencer ce podcast et à ce qu'on soit écouté par le plus de gens possible finalement qui aiment la musique et qui aiment découvrir de nouvelles choses
1: tu fais ça très bien Merci. je suis bluffé Raravant, là, on est au quart en deuxième épisode et tu me surprends encore. Bah, écoute, Bravo.
0: un plaisir un plaisir de te surprendre à chaque fois écoutez vous savez ce qu'on se dit on se dit à,
1: à la, la semaine, semaine prochaine, prochaine.